0: Du betreibst einen Podcast, dann kennst du vielleicht podcast.de. Ich habe heute den Gründer Fabio Bacica Lupo im SeoDriven äh, driven podcast interview Wir kennen uns schon ganz lange. Tatsächlich war Fabio mein erster Interviewgast im SeoDriven podcast nämlich die dritte Folge. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut vor fünf Jahren. Äh, wir konnten uns beide kaum dran erinnern, aber es ist wahr, wir haben schon mal gemeinsam gesprochen. Und heute will ich mal mit Fabio besprechen, wie denn podcast.de sich so entwickelt hat, welche Rolle SEO spielt, wie er den Podca die Podcast-Entwicklung so generell sieht. Er ist ja schon seit 2004 mit dem Portal unterwegs, also sehr, sehr spannend. Erstmal mal Hallo Fabio, in dein Podcast-Studio.
1: Hallo CBS.
0: Ja, Fabio, 2004, ich bin gerade aus allen Wolken gefallen, 18 Jahre, also podcast.de ist gerade volljährig geworden. Ähm, ja, wie fühlt sich das an? Was hat sich in den 18 Jahren am meisten verändert?
1: Wir haben sonst immer andere Jubiläen gefeiert mit 15-Jährigen oder so, aber 18-Jähriges müssten wir ja eigentlich auch nochmal begehen. Äh, was sich geändert hat? Ähm, die Szene hat sich auf jeden Fall geändert. Also ähm, es gibt ja seit drei, vier Jahren ähm, ziemlich heftigen Wettbewerb von allen Seiten, ähm, weil ja da so der dritte Hype ums Podcasting entstanden ist. Und äh, ja, seitdem äh, legen halt wieder jede Menge ähm, Unternehmen los, auch irgendwas im Podcast zu starten. Ähm, das ist definitiv ähm, auf der einen Seite super, ähm, weil einfach wieder richtig was los ist. Es passiert ähm, super viel, ähm, gibt super viele neue Podcasts, ähm, gibt auch, äh, man muss auch sagen, mehr Geld im Markt. Ähm, das war ja immer ein großes Thema. Um, und äh, dafür gibt es aber auch äh, jede Menge
0: äh, Wettbewerber im äh, SEO-Kontext. Ähm, äh, ja, wenn man sich mal so Google Trends anguckt, dann ging es so mit Podcasts tatsächlich äh, 2004 los. Nachfrage entstand und so der erste Peak war irgendwie 2007. Dann hat das Ganze relativ lange ja so vor sich hingewabert, ja, ist nicht wirklich äh, weiter durchgestartet und erst 2019 und dann letzten Endes 2020 ging es dann so richtig ab. Was waren so aus deiner Sicht so diese Meilensteine? Ähm, ich So die ersten Podcasts, die ich gehört habe, habe ich noch im Browser gehört. Ähm, man hat irgendwie versucht, erst S-Feeds in seinen WordPress-Blog zu bekommen. Ähm, heute sprechen wir über äh, ja, Facebook-integriert-Podcast, Spotify zahlt 100 Millionen für Joe Rogan. Was waren so die zwei, drei Meilensteine für dich in der Podcast-Szene?
1: Auf globaler Ebene meinst du? Ja. Ähm, na, die erste war natürlich, ähm, dass Apple ähm, irgendwie Podcasts bei sich im Verzeichnis integriert hat. Das hat ja auch einen super langfristigen ähm, Nachhall gehabt, ähm, weil dadurch eigentlich letztendlich ähm, die ganze Sache auch am Leben geblieben ist. Um, weil ja durch iTunes um, einfach auch Reichweiten da waren und dass sich um, für bestimmte Macher dann auch um, trotz der Nische uh, gerechnet hat oder zumindest hat es Spaß gemacht, um, da einfach dabei zu sein, weil man darüber dann auch Hörer um, in einem großen Kontext erreichen konnte. Also so die ganz frühen Anfänge, da war es ja noch wesentlich schwieriger, um, seine Inhalte irgendwo drauf zu bekommen um die denn zu hören. Also da das mobile Nutzungsverhalten war auf jeden Fall nicht da, das war dann sicherlich der zweite Peak, dass man einfach auf Smartphones die Dinger gut über WLAN synchronisieren konnte. Ähm, und dann irgendwann auch sich gar nicht mehr Gedanken darüber machen musste, bin ich jetzt im WLAN oder bin ich mobil unterwegs, weil ich einfach irgendwie genügend Downloadvolumen habe. Dann kann ich es auch äh, einfach ausstreamen, wenn ich gerade Lust drauf habe. Also wenn ich in der U-Bahn sitze und jetzt irgendwie was ähm, hören möchte oder im Auto oder so. Ähm, das war dann ähm, sicherlich so die zweite Welle und die dritte ähm, war ganz klar. Um, der Serial-Podcast und der ganze Schwung und Hype, um, der darum um, kam, also das True-Crime-Milieu um, und dass da einfach nochmal aus den Staaten um, richtig was rüber schwappte und um, hier auch eine Euphorie mitgenommen wurde. Um, ja, da waren dann einfach die Voraussetzungen um, ganz gut da, die einfach 2004 noch gefehlt haben.
0: Ja, mittlerweile gibt es ja auch Videopodcasts. Wir sind ja auch gerade in einem. Ähm wie siehst du diesen Bereich? Der wird ja von äh, YouTube dominiert. Spotify hat mittlerweile auch so, ein, so eine Videofunktion, aber noch nicht für alle, meines Erachtens, freigeschaltet. Ähm, Gerade Joe Rogan war ja da so ein bisschen der, der, ja, der Launch-Podcast äh, für Videopodcasts. Ähm, Denkst du, Video-Podcasts setzen sich langsam durch und könnten ähm, die Audiopodcasts ablösen? Oder äh, wie siehst du das?
1: Also die gab es auch 2004 schon. Ähm, da gab es tatsächlich auch eine um, relativ große Welle 2006, ähm, weil da haben so ProSieben hatte da relativ viel gemacht ähm, mit Video und dann gab es natürlich auch ähm, etliche andere, die sich da probiert haben. Um, da gab es auch um, zwei, drei so uh, Independents, um, die ja ziemlich viel gemacht haben. fallen die Namen allerdings nicht mehr ein, ist so lange her. Um, vielleicht Rocket Beans gab es eventuell damals schon. Um, naja, um, insofern ist es überhaupt keine neue Sache. Um, verdrängen wird es Audio-Podcasts auf keinen Fall, weil es einfach ein ganz anderes Nutzungsszenario ist. Ich finde es auch an vielen Stellen total unnötig, dann ein Video zu haben. Also das war ja im Grunde der Schritt weg vom Video hin zum Audio, weil man das Bild einfach weglassen kann, da eigentlich überhaupt kein Nutzen dabei ist. Also ist ja ganz lustig, uns hier am Grinsen zu sehen, aber im Grunde völlig unnötig. Und ja, Spotify fährt da ja einen sehr eigenen Weg mit den Videopodcasts. Da muss man ja irgendwie auf Enker hosten und dann hat man darüber halt die Möglichkeit. Wo, wo es tatsächlich offenes Videopodcasting gibt, das ist ja bei iTunes auch seit Anfang an. Also da kann man ja auch seine Videopodcasts in seinem RSS-Feed veröffentlichen. Man muss da halt einfach nur die technischen Voraussetzungen, die iTunes vorgibt, beachten. Aber das gibt es eigentlich auch seit Anfang an. Und ja, es ist ich würde sagen, Video ist halt YouTube, Podcast ist Audio. Es gibt natürlich immer, dadurch, dass Podcasting einfach ein offener Standard ist, kann man das natürlich machen. Jetzt gibt es da gerade so einen ja, kleinen Hype drum, der sich aber eigentlich nicht wirklich... Ähm, bemerkbar macht. Also ähm, die Leute machen trotzdem größtenteils Audioproduktionen. Also ich würde sagen, vor ähm, 2006 gab es mehr Interesse ähm, an Videopodcasting als heute, wobei heute halt ähm, mehr drüber gesprochen wird. Ähm, aber wirklich machen am Ende Tut es dann doch keiner.
0: Naja, wir haben ja gerade selber so ein bisschen gemerkt, hier <lacht> kriegt er <ja> die technischen <lacht> Probleme nicht, nicht so mit. Ähm, äh, aber äh, es ist durchaus, kann durchaus eine Herausforderung sein. Es kommt natürlich eine zusätzliche Komplexität dazu. Das merken wir natürlich bei unseren Gästen auch immer wieder. Ähm, aber selbst guten Au gutes Audio hinzubekommen, ist manchmal schon eine, eine Herausforderung, ja, wenn die Leute dann in ihrem halligen Raum mit, mit ihrem Headset sitzen. Lass uns mal zu podcast.de kommen. Seit 2004 seid ihr unterwegs. Damals war es ja noch so, wie du beschrieben hast, es gab gar keine discovery plattform gar keine Apps, also wo man im Prinzip dann selber auch Podcasts entdecken konnte. Das war ja, glaube ich, auch so ein bisschen die die Idee von podcast.de und auch das, was was bis heute so der Haupt- Teil von dem Portal ist, dass ich eben Podcast-Charts habe, dass ich in verschiedenen Kategorien Podcasts entdecken kann. Was ist denn für, für dich mit Podcast.de eigentlich der, der Sinn und Zweck, das Ziel, Gerade in der Welt, wo jetzt ja jeder im Prinzip am Smartphone in seinen Apps die ganzen Podcasts entdecken und äh, abspielen kann. Also, es
1: bildet sich ja ein Ökosystem ähm, um die ganze Podcast-Szene. Also, stärker denn je. Es ist halt nicht nur mehr das Hören, sondern ähm, es gibt einfach auch darüber hinausgehende ähm, Dinge, wie es sind Arbeitsplätze geschaffen im Podcast-Bereich. Ähm, da gibt es auch ähm, ständig neue Stellen. Also, wir haben ja irgendwie einen zweiwöchentlichen Newsletter, ähm, in dem wir immer locker fünf neue Stellen irgendwie reinstellen können. Also die sammeln wir dann halt und verlinken da einfach auf andere Firmen, die irgendwie Leute im Podcast-Bereich suchen. Das ist zum Beispiel ein Thema, was, dessen wir uns angenommen haben. Also wir haben ja eine Jobbörse auf Podcast.de gelauncht, wo man halt Stellenausschreibungen direkt über unsere Seite halt machen kann. Damit ergänzen wir das. Es gibt immer noch ein riesiges Informationsbedürfnis. Was ist das eigentlich? Also klar, für uns ist das ein alter Hut. Aber für die Großteil der Bevölkerung, die haben jetzt irgendwie mal was von Podcasts gehört. Ähm, wissen aber eigentlich nicht wirklich, ähm, was es ist und was es mit sich bringt. Für die haben wir halt auch ziemlich große Wissensbereiche aufgebaut. Also die FAQ gibt es ja schon seit Anfang an, aber das jetzt noch ergänzt über einen, um einen redaktionellen Teil. Die schreiben halt jeden Tag auch ein paar inhaltliche Sachen rund ums Podcasting. Also auf der einen Seite für die Konsumenten, die Hörer, wie kann man es nutzen, was für Inhalte gibt es, wer macht Podcasts, wer sind da die Größen im Podcasting. Und dann natürlich auch für die Produzenten, also wie mache ich einen Podcast, wie mache ich Remote-Recording, was für Equipment brauche ich. Noch als letzten Bereich ähm, haben wir ja auch noch neu die Podcast-News, die auch halt genau diese ganzen Entwicklungen im Podcast-Bereich halt abbilden. Also wo wir halt über neue Dienste berichten, über neue Hardware-Berichten, ähm, Interviews führen. Ähm, genau, und das ergänzt halt noch, ähm, um einen eigenen Podcast, den NAPS, Neues aus der Podcast-Szene.
0: Du hast ja eben schon von dem Ökosystem gesprochen. Auch Podcast.de ist ja nicht alleinstehend, sondern äh, ihr bezeichnet das ja auch als Podcast-Plattform, also die Dachmarke quasi, wo es zu zudem eben Podcast.de gehört, aber auch ein Podcast-Hoster, ein Podcast-Label, eine Podcast-Vermarktung, Produktion, ein Forum, ein CMS sogar. Welche Rolle spielen diese Bausteine äh, für das Überleben von Podcast.de über diese lange Zeit?
1: Ähm, tatsächlich ähm, das Butter- und Brotgeschäft, das ist Hosting. Ähm, ich habe irgendwann mal ähm, Google AdSense auf Podcast.de komplett abgeschaltet, ähm, womit dann über Nacht äh, die ähm, Umsätze weg waren. Ich fand es unerträglich, ähm, was da irgendwie an Werbemitteln ausgespielt wurde und dass die halt äh, zunehmend aggressiver wurden, gerade im Mobilbereich mit Overlays und so. Deswegen habe ich halt, hab mich entschieden, ähm, da müssen wir halt äh, neue Revenue-Streams finden. Ähm, insofern ähm, ist das äh, andere, ähm, was wir da noch so in ähm, unserem Podcast-Universum haben, essentiell, insbesondere halt das Hosting. Die Vermarktung machen wir jetzt seit einem Jahr. Da ist zunehmend ein Baustein in der Plattform, wobei die halt nicht 100 aus dem eigenen Hause kommt, sondern ich da halt mit einem anderen Gründer zusammen, mit Bastian Albert, zusammenarbeite. Also das ist sozusagen eine Kooperation unter der, Dachmarke, Podcast-Plattform.
0: Ihr habt ja auch, du hast ja eben schon Werbung angesprochen, ihr veröffentlicht ja hier so Mediadaten, Page Impressions, ich weiß nicht, wie, ob die, wie alt die sind oder wie aktuell die sind, Page Impressions, 870.000 Unique-User, 280.000. Ich schaue auch ganz gerne immer mal zu similar web. Die schätzen so 360.000 äh, User im Monat, wobei 47% aus SEO kommen. Wenn ich in Systrix reinschaue, die schätzen so 315.000 organische Klicks im Monat. Schon eine ganze Menge, aber an sich für diesen riesigen Hype von Podcast. Da fehlt doch eigentlich eine Null, oder?
1: Da fehlt auf jeden Fall eine Null. Ähm, genau, das sind ja auch ungefähr die Zahlen, wo wir seit 20 Jahren drauf rumhängen. Ähm, jetzt in letzter Zeit mit dem Hype würde ich sagen, ähm, da merkt man halt den Wettbewerb. Ne? Wenn du halt gegen den iTunes, ähm, was auch ihre Websachen äh, massiv ausgebaut hat, ähm, konkurrierst, ähm, bist du selbst mit einer 20 Jahre alten oder jetzt, okay, 18 Jahre, wir sind ja noch nicht ganz bei 20. 18 Jahre alten Domain ähm, am Hadern. Also da ähm, kannst du zwar machen und tun und rödeln, ähm, aber es ist, ist schwierig, äh, muss man sagen, um äh, da seotechnisch ähm, halt noch die Null extra dran zu hängen. Ähm, ja, ich, <lacht> wir probieren es. Deswegen haben wir ja auch die neuen Bereiche mit aufgebaut. Ne? Also es ist halt die Sache, die Podcasts die sind ja nicht originär von uns, also wir sind ja quasi die Zweitquelle, ähm, deswegen ähm, sind ja in aller Regel ähm, die Podcasts berechtigterweise auch ähm, irgendwie auf den ersten Plätzen und dann kommen entweder wir ähm, oder halt ein iTunes oder ein Spotify ähm, in letzter Zeit halt auch ähm, genau und dann verteilt sich der Traffic halt entsprechend. Deswegen, ähm, ja, den Traffic, den, wo wir halt äh, in den Top äh, 1 und 2 Plätzen ranken können, ist halt den, ähm, die Inhalte, die wir selber ähm, erstellen. Und äh, die müssen wir halt auch erstmal kreieren. Da sind wir auf einem guten Weg. Das wächst auch alles. Ähm, aber es, es muss man auch sagen, da ist dann auch nicht unbedingt ähm, das riesige Trafficvolumen. Ne? Also, das ist schon ähm, eigentlich auf den Inhalten selbst. Ähm, genau, und da gibt es dann halt die entsprechend anderen Herausforderungen.
0: Ja, wenn man sich das so in, in mal so einem Keyword-Tool äh, anguckt, Keyword-Research-Tool, ich nutze hier gerade äh, SAMRush, dann gibt es hier 125.000 Keywords, nach denen 1,86 Millionen Mal im Monat gesucht wird. Allen voran aktuell der Podcast vom Drosten, aber auch Spotify, die besten Podcasts, NDR, Zeit, deutsche Podcasts, Google Crime, Verbrechen, True Crime, der Podcast von Precht und Lanz, die Nachfrage ist ja definitiv groß. Ähm, wenn man so reinschaut in eure Rankings, dann sieht man auch, dass ihr ja mit diesem Podcast-Verzeichnis eigentlich einen Großteil eurer Sichtbarkeit und Rankings macht. Also quasi zu diesen ganzen Podcasts so eine Art Porträt- mit kurzer Info, wahrscheinlich aus dem Feed und dann eben den letzten Episoden. Allerdings jetzt mit dem letzten Google-Update ging es da auch ganz schön bergab. Wie schätzt du das ein? Dies, wie du schon gesagt hast, die Podcasts selber auf den entsprechenden Plattformen sind dann vielleicht vorne. Oft haben die ja aber auch gar keine eigene Website, sondern es, dann kämpfen auch wieder Google, Spotify und, und, ähm, und Apple selbst quasi um die ersten Plätze. Ähm, diese Strategie, diese podcast Profile aufzubauen. Ähm, wie hat sich das über die Jahre entwickelt? Da
1: gibt es keine großen Up and downs in aller Regel. Das ähm, funktioniert ein Stück weit, ähm, weil wir halt auch ähm, unsere wiederkehrenden User haben. Ähm, die halt wissen bei uns kann man einfach mal in den Podcast reinhören, ohne sich registrieren zu müssen. Ähm, kann den auch downloaden. Also das ist ja auch nicht. Das bieten die anderen Portale tatsächlich größtenteils halt nicht an. Ähm, da kannst du halt meistens nur abspielen, aber es gibt halt immer noch eine Fraktion, die hat halt einfach gerne eine Datei auf der Platte ähm, und die wird bei uns dann halt glücklich. Ähm, ja, deswegen ist, äh, gibt da keine riesigen Sprünge. Also das ist ein relativ ähm, konstanter Flow an Traffic. Und wenn du gesagt hast, es gibt 1,8 Millionen Klicks auf die 125.000 Keywords, dann sind wir ja nicht schlecht mit unseren 315.000 Klicks, also da ähm, greifen wir ja dann schon am ähm, Gutteil des ähm, Volumens ab.
0: Ja, definitiv, definitiv. Äh, wobei ihr ja eben auch, wie du schon gesagt hast, auch äh, User habt, die natürlich direkt auf die Domain gehen. Die Domain ist natürlich auch prädestiniert dafür. Du hast ja auch beschrieben, ihr habt verschiedene Informationsangebote. Es gibt auch einen Blog, was auf einer eigenen Subdomain ist. Führ uns doch mal da durch. Was gibt es neben dem Blog alles an an Content und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
1: Also der Blog ist tatsächlich die älteste Ressource. Ähm, da weigern sich die Redakteure aber mittlerweile was zu veröffentlichen. <lacht> und ich komme halt leider einfach nicht dazu ähm, deswegen passiert da ähm, de facto überhaupt nichts mehr ähm, wir haben uns halt entschieden ähm, auf die Hauptdomain zu gehen ähm, ja, ähm, ich glaube da sind wir auch ein Stück weit einem Trend gefolgt ähm, Blogs es gibt halt noch ein paar M-Siege ähm, die ihre Blogs pflegen aber im Großen und Ganzen ähm, ist da glaube ich auch so ein bisschen die Luft raus ähm, Deswegen fokussieren wir uns halt ähm, auf die Hauptinhalte, also was du schon gesagt hast, ähm, die Charts, ähm, die wir halt nach einem Algorithmus ähm, generieren, kann man ja durchaus auch als einen Inhalt sehen, ähm, den machen wir jetzt halt nicht händisch oder redaktionell, sondern ähm, der ergibt sich einfach aus den Interaktionen im Portal, also Abonnements und Kommentaren, ähm, Plays, ähm, was halt irgendwie passiert. Ähm, dann ähm, gibt es den, ähm, halt den Newsbereich, bereich ähm, der mit verschiedenen Kategorien untergliedert ist, ähm, was ich schon gesagt hatte, halt Hardware, Aktuelles, ähm, Interviews, ähm, Personen, was gibt es für wirtschaftliche Sachen, also Mergers, ähm, Startups, ähm, da passiert ja auch durchaus ähm, gerade eine ganze Menge, also Amazon und ähm, Facebook ein bisschen, äh, Spotify vor allem, die sind ja ständig ähm, dabei, irgendwelche Podcast-Unternehmen zu kaufen. Ähm, sowas ähm, bilden wir dann da halt auch ab. Ähm, denn, äh, was ich gesagt hatte, unser Newsletter ist auf jeden Fall ähm, auch Teil der redaktionellen ähm, Sache, die wir da machen. Ähm, den verschicken wir mittlerweile halt auch ähm, regelmäßig äh, alle zwei Wochen, das klappt ähm, auch in einer guten Regelmäßigkeit mittlerweile, ähm, der ist ja auch uralt, also den ähm, gab es ja vor, äh, ich glaube vor 14 Jahren bestimmt auch schon. Und dann ist er halt eingeschlafen, aber den haben wir jetzt ähm, durch äh, halt die Kapazitäten, die wir aufgebaut haben, ähm, auch wieder reaktivieren können. Hat auch, ähm, würde ich sagen, einen guten Zulauf und gutes Feedback. Kann man auch noch mehr ähm, sicherlich machen, aber ähm, dafür, dass der jetzt ähm, erst, ja, ich glaube, ein halbes Jahr oder so wieder aktiv ist, ist, sind wir da auf jeden Fall ganz zufrieden mit. Dann haben wir ähm, die FAQs alle nochmal komplett überarbeitet. Da gibt es halt ein paar ähm, evergreens die ganz gut laufen. Ähm, ja, da kann man sicherlich auch noch mehr rausholen, ähm, aber es ist äh, eigentlich ja auch ein Nachschlagewerk für unsere User auf der Seite. Das ist gar nicht so sehr ähm, halt ein SEO-Aspekt ähm, bei uns. Ähm, was wir jetzt tatsächlich ähm, stärker angegangen sind, ähm, ist der Wissensbereich. Da gibt es halt äh, die verschiedenen Hüte, die man aufhaben kann als Besucher unserer Seite, entweder aus der Hörersicht, ähm, oder jemand, der halt Hörer war und jetzt ähm, dann irgendwie doch mal ähm, auch aktiver werden möchte. Und dann haben wir da auch ähm, ziemlich viele Inhalte rund ums Podcast machen. Also wie führe ich Interviews, ähm, was ich vorhin gesagt habe, ähm, was muss ich irgendwie gucken, ähm, wie ich irgendwie Remote Recordings vernünftig ähm, mache, was gibt es für Tools, was gibt es für Software. Ähm, klar, unser eigenen Dienste stellen wir da natürlich auch immer mal wieder vor, wenn es da irgendwie was gibt, was ist, Checklisten machen wir jetzt zum Beispiel als PDF, wo man, wenn man einen neuen Podcast startet, einfach mal durchgehen kann. Was muss ich beachten? Wie komme ich irgendwie vom leeren Blatt hin zu der ersten Aufzeichnung? Ähm, dann kann ich halt da irgendwie ähm, durchgehen. Oder ähm, wir haben so ein Podcast-Konzept, ähm, wo man, wenn man noch so die Idee noch nicht so 100% äh, greifbar hat, ähm, ganz gut hinkommt, indem man ein paar Fragen ausfüllt ähm, und dann am Ende sich klarer darüber ist, ähm, um was soll sich mein Podcast eigentlich drehen, wie häufig nehme ich den auf, habe ich Interviewgäste oder mache ich den alleine. Ähm, genau, dann haben wir... Ähm, auch gerade ganz kürzlich ein 60-seitiges kostenloses E-Book gelauncht. Das kann man bei uns runterladen. Um, da kriegt man halt auch von A bis Z um, wirklich alles, um, was man um, erstmal so rund ums Podcasting wissen muss. Zwei von den Redakteuren machen Podcasts. Der eine macht halt, wie gesagt, diesen NAPS-Podcast. Das ist der Steffen, der Chefredakteur bei Podcast.de und der Max, Online-Redakteur, der macht den in fünf Minuten zu Podcast. Da macht er in ganz kurzen Folgen, wie komme ich halt so auch zu meinem eigenen Podcast. Das um, ist natürlich auch für uns um, mit unserem Hosting um, haben ähm, letztendlich ähm, halt ein Vehikel, um da ein bisschen auf uns aufmerksam zu machen. YouTube machen wir auch, ähm, macht auch der Max. Ähm, da gibt es ähm, natürlich irgendwie Tutorials letztendlich ähm, über ähm, unsere Dienste, ähm, insbesondere halt Podcaster. Ähm, da werden also die einzelnen Schritte ähm, vorgestellt. Ähm, wie komme ich da irgendwie ähm, schnell irgendwie zu einem Ergebnis oder auch effektiv zu einem Ergebnis? Ähm, da haben wir halt auch noch eine ganze Menge ähm, Videos als Content. Ähm, ja, und Social Media bespielen wir dann. Ähm entsprechend auch noch.
0: Wenn man sich so anschaut, äh, wo sozusagen am meisten Sichtbarkeit aus SEO-Sicht herkommt, dann ist natürlich die Startseite und dann die nächststärkste URL ist, sind eben diese Podcast-Charts. Danach wird ja auch durchaus ja, ein paar tausend Mal im Monat gesucht, fast zehntausend Mal. Da seid ihr auch auf Position 3. Man sieht aber auch mal so ein paar Wettbewerber, vielleicht nochmal abschließen. Du hast ja schon oft gesagt, Wettbewerb steigt, es gibt immer mehr Anbieter. Auf der eins ist hier Podwatch, auf der 2 ist ähm, Spotify, auf der vier ist Chartable Tonspion sehe ich hier noch, auch ein alter Bekannter ähm, dann natürlich auch so Audible, dieser, also alle möglichen Player, ähm, Apple ist witzigerweise auf der, auf der 17 weil sie gar keine eigenen Charts jetzt so im Web veröffentlichen, sondern hier nur so eine Hilfeseite dazu haben ähm, wen würdest du als deine Wettbewerber da am ehesten äh, bezeichnen weil die beste Domain zum Thema Podcast in Deutschland hast ja du <lacht>
1: Ähm, also, man muss halt die verschiedenen Aspekte gucken. Ne? Also, die, ähm, das reine, reine Listing von den Podcasts, ähm, da sehe ich halt iTunes und Spotify ähm, als die großen Be ähm, Wettbewerber, weil die da einfach auch viel machen mittlerweile. Ähm, und natürlich ähm, äh, unglaubliche Backlink-Power und so haben. Ähm, äh, ja. Um, da würde ich die halt um, und dann für einzelne um, Keywords, also wie du halt gesagt hast, dann gibt es halt so ein Podwatch, die aber sonst irgendwie quasi um, nicht relevant sind. Um, und dann so inhaltlich gibt es um, nochmal ganz andere Wettbewerber. Da gibt es halt die Podcast-Agenturen, die irgendwie teilweise halt Glossare machen oder Blogs machen um, oder halt so, um, so gibt ein paar... Um Freelancer, die da einfach auch um, ganz gut unterwegs sind, um, bestimmte um, Dinge zu tun. Und dann gibt es natürlich auch noch die anderen Hoster, um, die da auch ein Stück weit um, Inhalte um, zu so um, wie mache ich halt Podcasts um, machen. Und um, da dann natürlich auch um, mit ihren Inhalten um, ein Stück weit immer gut renken. Deswegen, die ähm, Wettbewerber sind da recht vielfältig.
0: <lacht> um einen sind wir jetzt immer gut drum rumgekommen. Ich will es trotzdem noch mal ansprechen: äh, die Podstars und OMR, ähm, wir, die sind ja so quasi durch den OMR-Podcast äh, so, äh, ja, zumindest in unserer Bubble dominieren sie das Thema schon relativ stark. Ähm, wie, wie siehst du äh, Podstars? Ähm, vielleicht auch, du hast ja gesagt, viele Unternehmen werden noch verkauft an. an irgendwie die Großen, äh, klopft da äh, immer mal wieder jemand bei dir an, weil, wie gesagt, du hast ja an sich die beste Domain zum Thema. Ähm, ja, vielleicht kurz zählt Statement noch zu OMR und äh, wann, <lacht> wann Podcast.de vielleicht mal an Apple wandert.
1: Also, zu OMR, ähm, ja SEO-Sicht äh, sind die jetzt nur auf Podcasts äh, gesehen, ähm, nicht wirklich ähm, für mich so sichtbar gewesen bisher, also nicht in dem Bereich, den wir machen. Ja. Ähm, ich meine, die kommen ja aus der Produktionsschiene ähm, ähm, und deswegen, ähm, da sind wir ja ähm, nicht wirklich vertreten drin. Also ähm, bieten es auch an, unterm Radar, aber ähm, ist jetzt nicht unser Hauptfokus. Ähm, deswegen machen wir da jetzt auch ähm, keine große Optimierung drauf. Ähm, deswegen, die haben bestimmt ein oder zwei Keywords, wo sie auch ähm, passabel ranken, ähm, aber sonst ist da ja ähm, erstmal nichts weiter, was ähm, irgendwie verzeichnismäßig wäre oder große Kompendien oder so. Also es ist ein Online-Marketing, wo sie halt rundum alles mögliche abdecken und dann haben sie halt irgendwie ihre Podstars-Sektion, ähm, ähm, aber ich glaube, bei denen läuft es so gut. Die haben es da auch gar nicht so nötig, da großartig irgendwie in den SEO-Wettkampf zu gehen. Und was das Anklopfen angeht, wir haben, ich glaube, ich habe relativ klar gemacht, dass wir halt ein unabhängiger Player sind, der auch gerne unabhängig bleiben möchte. Wir sind immer offen für Kooperationen. Da gibt es zunehmend mehr Anfragen und wir machen auch zunehmend mehr mit anderen Playern. Ja, die ganz großen, ähm, die, da sind wir einfach unterm Radar. Also ähm, wir haben ja nicht internationalisiert bisher. Ähm, deswegen ähm, da sind wir einfach eine Nummer, die nicht interessant ist für einen ähm, Apple oder sonst wen. Also da ähm, klopft auch keiner an. Um, kann man kann man so sagen also Domain hin oder her um, Keywords Domains ist ja nichts mehr wobei ja äh, Apple äh, nee sorry ähm, Amazon hat ja Podcast.com gekauft ähm, was mir gar nicht bewusst war ähm, ich war da ja auch mal in Verhandlungen aber die Millionen Dollar ähm, die da aufgerufen wurde ähm, die hatte ich leider gerade nicht ähm, irgendwo rumliegen <lacht> ähm, ja, aber die haben da ja nur einen Redirect auf Audible gemacht also äh, uninteressant
0: Ja, eigentlich schade um die Domain, ne? Total. Der ja. Domain-Price-Check von InternetX äh, besagt oder äh, errechnet mit der äh, künstlichen Intelligenz, die Domain podcast.de könnte 6.276 Dollar erzielen. Also dafür würde ich sie auf jeden Fall auch nehmen.
1: Dafür würde ich sie auch nochmal kaufen, ja. Also... Ähm. <lacht> Traurig, aber gut, das äh, hört sich ja so ein bisschen so an, als ob die ähm, irgendwie auf einen englischsprachigen Markt ausgerichtet sind.
0: Ja, ich glaube, äh, also wie gesagt, an podcast.de, von der Domain her, kommt man eigentlich nicht drum rum, ist ja viel mehr als nur eine, nur eine reine Keyword-Domain, steht ja wirklich für die ganze Kategorie. Nächste Woche geht es weiter mit SEO-Driven. Vielen Dank an dich, Fabio. Ciao, ciao.
1: Ciao, CBS. Bis zum nächsten Mal.